0: zu Talk mit K. Mein Name ist Sarah Brassack, ich bin stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger und ich habe heute meinen Kollegen Joachim Frank in diesen Podcast eingeladen. Denn der ist Experte für eine Frage, die derzeit viele Menschen bewegt. Was ist da eigentlich los im Kölner Erzbistum? Schön, dass du da bist, Joachim. Hallo Sarah. Du berichtest ja seit vielen Jahren über die katholische Kirche. In den vergangenen Monaten aber haben deine Recherchen über vertuschten Missbrauch und eine vom Kölner Kardinal Wölki zurückgezogene Studie bundesweit Wellen geschlagen. Von Süddeutsche bis Tagesschau sind deine Recherchen aufgegriffen worden. Ich glaube aber, dass es viele Menschen gibt, die angesichts der Vielzahl der Enthüllungen etwas den Überblick verloren haben. Wenn man Serien guckt, gibt es ja vorher immer diese Zusammenfassung, was bisher geschah. Und äh, ich würde die folgende Stunde mit dir gerne dafür nutzen, mal das große Bild zu zeichnen. Also, was passiert da gerade? Und wann und womit hat das alles angefangen? Einverstanden? Ja, gerne. Jetzt können wir natürlich nicht bei Adam und Eva anfangen, das würde den Zeitrahmen dann doch etwas sprengen. Aber ein paar Jahre oder Jahrzehnte zurückgehen, das sollten wir tun. Ich würde allerdings zum Einstieg gern mit einer persönlichen Frage beginnen. Du wirst ja von der katholischen Kirche und auch von manchen Gläubigen für deine Recherchen angefeindet. Einige machen dich sogar mit dafür verantwortlich, dass derzeit so viele Menschen in Köln und der Region aus der Kirche austreten wollen. Dass es auf Monate gar keine Termine mehr gibt beim Kölner Amtsgericht für die vielen, die sagen, jetzt reicht's mir. Gleichzeitig bist du aber ja selbst ein zutiefst gläubiger Mensch. Wie geht's dir als Katholik mit diesem Widerspruch und wie geht's dir mit der Kritik an deiner Person?
1: Die Frage ist mir insofern ein bisschen unangenehm, weil wir Journalisten sollen berichten und nicht über uns reden. Aber tatsächlich ist es in diesem Fall vielleicht sogar wichtig, darüber zu sprechen. Denn es gibt diese Anfeindungen und es gibt diese Kritik. Sie machen das ja bloß, weil. Also dass praktisch die Berichterstattung mit der Person des Berichterstatters verknüpft wird. Und das führt dann schon dazu, dass es zu persönlichen Anfeindungen kommt. Und ich sage dazu erstens das ist ein übliches Phänomen, dass der Botschafter für die Botschaft geprügelt wird äh, und die Botschaften sind unangenehm. Also ähm, guckt man erstmal, woran könnte es denn liegen und dann liegt es halt wie immer an den Medien. Das ist ja auch ein klassisches Phänomen, am Ende sind immer die Medien schuld. Also das geht bis hin zur Spitze des Erzbistums, äh, wo die ganze Welle der Aufregung im Erzbistum mit äh, einer Medienkampagne erklärt wird. Also wenn die Medien nicht so schlecht über den Erzbischof berichten würden, äh, dann wäre alles nicht so schlimm. Er hat sich ja Weihnachten sogar dafür entschuldigt, dass er, dass die Leute so viel Kritik an ihm aushalten müssen, was ja nichts anderes heißt als, ich mache alles richtig. Äh, bloß, weil die Medien so schlecht berichten, stehe ich so schlecht da. Ähm, auf der zweiten Ebene, und du hast ja gefragt, so nach meiner persönlichen Überzeugung, beim persönlichen Glauben, äh, bleibt das natürlich nicht so in den Kleidern hängen, äh, wenn man dann sagt, äh, ja, sie sind ja ein Kirchenhasser und äh, sie wollen die katholische Kirche vernichten. Also erstens mal überschätzt das, bei weitem die Möglichkeiten eines Journalisten und auch eines einzelnen Mediums, als ob jetzt die halbe Republik äh, sich danach richten würde, was im Kölner Stadtanzeiger steht. Das äh, ist natürlich ganz hübsch, äh, dass man das denkt, aber so ist es ja nicht. Und äh, so nach dem Motto des Geisterfahrerprinzips äh, wie ein Geisterfahrer, nein, Tausende, äh, wenn die ganze... Äh, relevanten Medien und alle Journalisten, die sich mit den Fällen auskennen, äh, Kritik üben, Fälle ausgraben, ähm, dem Kardinal schwere Vorwürfe machen. Ich möchte nur mal darauf hinweisen, dass das Wort vom ruchlosen Kardinal im Umgang mit äh, dem betroffenen Beirat, worauf wir sicher gleich noch kommen, nicht im Kölner Stadtanzeiger stand, sondern in der ehrwürdigen FAZ. Und äh, ich würde als Kölner Kardinal nicht in der FAZ über mich gerne lesen, dass ich ein ruchloser Kardinal sei. Also, äh, das bleibt nicht in den Kleidern hängen, das hatte ich gesagt. Und so von wegen, die Journalisten haben eine Agenda. Ich hätte eine Agenda, das ist auch ein klassischer Vorwurf. Tatsächlich beschäftige ich mich mit Kirche als Journalist und als außenstehender Beobachter und muss mich damit aber auch immer wieder persönlich auseinandersetzen. Und mir liegt an der Kirche. Und ich glaube, wer meine Kommentierung äh, liest, da ist ja auch immer dann eine persönliche Meinung und eine persönliche Stellungnahme drin, der wird dem auch entnehmen können, dass mir tatsächlich vieles nicht passt und vieles nicht gefällt. Aber ähm, mit der Zielsetzung oder mit der Absicht, äh, dass das, was die Kirche selber vertritt und woran sie gemessen werden will, auch der Maßstab sein muss. Also... Gucken, was wäre die christliche Botschaft und was wäre eigentlich ein angemessenes Erscheinungsbild, ein angemessenes Agieren von Kirche. Ja, und äh, dafür versuche ich einzutreten.
0: Jetzt ist das Bild der katholischen Kirche seit einigen Monaten, um nicht vielleicht auch zu sagen Jahren, zumindest in Deutschland wirklich stark verknüpft mit dieser Debatte über Missbrauchsfälle. Das war ja nicht immer so und ich habe mich gefragt, um jetzt doch mal halb zu Adam und Eva zurückzukehren, wann hat das Thema Missbrauch in der katholischen Kirche historisch gesehen eigentlich zum ersten Mal eine größere Aufmerksamkeit erfahren? Also wann und wodurch wurde das erstmals ins öffentliche Bewusstsein gerückt?
1: Also bis Adam und Eva muss man tatsächlich nicht zurückgehen, aber so ans Ende des vergangenen Jahrtausends, also sagen wir mal Ende der 90er Jahre. Da gab es den Missbrauchskandal in Irland und auch schon in den USA. Und ich empfehle immer, äh, sich mal äh, auf Spotify, Amazon oder äh, nee auf Amazon oder den anderen einschlägigen äh, Plattformen mal Spotlight anzuschauen. Also den Oscar-Gegründeten. Film über die Aufdeckung des Missbrauchsskandals in Boston. Das war so Ende der 90er, Anfang der 2000er. Da hat eine Zeitungsredaktion, insofern ist das immer auch eine Hommage an den Journalismus, aufgedeckt, wie im Erzbistum Boston systematisch Missbrauch vertuscht worden ist. Und da ist eigentlich alles schon drin, Worüber wir jetzt die ganze Zeit reden. Also ähm, man hat das geleugnet, verschwiegen, vertuscht, sich nicht um die Opfer gekümmert. Man hat es irgendwie weggeschoben. Man hat äh, darüber geredet, dass äh, das ein Problem mit Homosexualität sei. Äh, und dass es natürlich immer nur Einzelfälle seien, aber kein System. Und das war damals schon... Auf dem Tisch. Eigentlich lag damals schon alles auf dem Tisch, aber man hat es nicht sehen wollen und auch Rom hat das damals noch nicht sehen wollen.
0: Wie waren denn damals die Reaktionen in Deutschland, also in der deutschen Kirche, auf diese Enthüllungen, die ja erstmal weit weg waren?
1: Ja, genau dieses Muster. Ähm, Einzelfälle, ja. Man konnte das auch in Deutschland nicht ableugnen, weil viele es ja doch irgendwie wussten oder ahnten, auch wenn nicht darüber gesprochen worden ist, übrigens auch in den Medien nicht drüber gesprochen worden ist. Also das ganze Phänomen Missbrauch, wovon wir heute wissen, dass es ein gesamtgesellschaftliches Problem ist und vor allem auch in den Familien und natürlich auch in anderen Institutionen vorkommt, war damals kein Thema, und einfach so ein Schmuddelthema. Also nicht, dass man systematisch hingeguckt hat und schon gar nicht, das aus der Perspektive der Betroffenen angeschaut hat, sondern ja, das ging irgendwie um Schmuddelsex. Ne? So, Das war so, die, das, wenn überhaupt, die Kategorie. Also Einzelfälle und das war hier auch die Reaktion in Deutschland. Ich kann mich erinnern, dass, dass der verstorbene Kardinal Lehmann gesagt hat, ja, das sind die Amis mit ihrer äh, laschen oder doppelbödigen Sexualmoral nicht unser Problem. Das war so die Haltung.
0: Du hast gerade eben schon angedeutet, dass auch die Reaktion aus Rom eigentlich war, Einzelfälle und so weiter. Aber irgendwann mal muss sich doch auch äh, der Vatikan anders dazu verhalten haben jetzt als nur Einzelfälle. Wann war das?
1: Das war so Anfang der 2000er, da war äh, der spätere Papst Benedikt XVI. noch äh, Josef Ratzinger und Präfekt der Glaubenskongregation, also der wichtigsten römischen Behörde. Und es wurden damals unter Johannes Paul II. und Josef Ratzinger zum ersten Mal verschärfte Richtlinien erlassen, dass alle Verdachtsfälle nach Rom gemeldet werden müssen, mit der Intuition oder der Einsicht äh, dass natürlich nicht die Frösche den Sumpf trockenlegen können. Also Bischöfe, die mit Missbrauchsvertuschung zu tun hatten, denen jetzt aufzuerlegen, das Ganze mal aufzuklären, hatte wenig Sinn. Und deswegen hat man gesagt, wir brauchen das zentral, wir müssen wissen, was los ist und deswegen alle Fälle nach Rom melden. Das sind päpstliche Normen, die bis heute in Kraft sind und dann später nochmal verschärft und von Papst Franziskus nochmal, sagen wir mal, mit stärkeren Strafen belegt worden sind oder nochmal als als in der Strafverfolgung von Bischöfen verschärft worden sind. Das Problem bei dieser Meldepflicht war aber und ist aber, dass so die Perspektive, die Grundperspektive auch nicht ist, oder nicht so stark ist der Schutz der Opfer, sondern immer noch der Schutz der Institution, der Schutz der Sakramente, der Schutz des Zölibats, äh, der Schutz der Heiligkeit der Kirche. Äh, das geht bis in den Titel dieser päpstlichen Normen, die da verabschiedet worden sind, zum Schutz der Sakramente, wenn man es auf Deutsch übersetzt. Also, dass das aus der Perspektive der Opfer gedacht ist und dass es erstmal mal darum geht, Verbrechen an Kindern und Jugendlichen zu verhindern, äh, das ist gar nicht so im Blick dabei.
0: Und es waren ja auch interne Strafen, muss man sagen.
1: Ja, äh, das ist für viele auch schwierig zu verstehen, dass das Kirchenrecht ein eigener Rechtskreis, sagt man, ist. Also es gibt natürlich das das, das weltliche Strafrecht, das in den verschiedenen Ländern unterschiedlich ist und dann gibt es das weltweit geltende Kirchenrecht. Das hat insofern seinen Sinn, als die Kirche natürlich äh, Vorstellungen hat, wie zum Beispiel äh, den Zölibat oder äh, den Umgang mit den Sakramenten, wo man sagen kann, also wie das geregelt ist, das hat den Staat nicht zu interessieren und ist auch ganz gut, dass das den Staat nicht interessiert. Da kann die Kirche ja Normen erlassen, die für diesen Bereich gelten. Heißt aber nicht, dass die für alle Bürger geltenden Gesetze und Normen für die Kirche nicht zu gelten hätten. Das war aber teilweise schon so eine Vorstellung, bis hin so in den staatlichen Bereich hinein, ja, die Kirche regelt das so für sich und dadurch ist bei vielen halt der Eindruck entstanden, die Kirche ist so, ein, ja, so eine Parallel. Welt, in der ganz eigene Gesetze gelten und in der die Kirche ganz eigen damit umgeht. Das ist im Grunde genommen nicht der Fall. Für die Kirche gelten selbstverständlich alle Gesetze und Vorgaben wie für alle anderen Institutionen und für jeden Bürger auch.
0: Das heißt aber nochmal nachgefragt, die Täter, die dort gemeldet worden sind, die standen ja nie vor einem weltlichen Gericht, oder? Die wurden einfach sozusagen von der Kirche entweder bestraft oder auch nicht bestraft.
1: Genau. Und zwar immer dann, wenn die Kirche es geschafft hat, die staatlichen Strafverfolgungsbehörden außen vor zu lassen. Kann man in Spotlight wunderbar sehen. Die erste Szene, da ist eben so eine Mutter mit ihrem Kind auf einer, auf einer Polizeistation, da kommt der Bischof an und zieht dann den Täter in seine Limousine und weg ist er. Und der eine Polizist sagt zum anderen, na ja, das spätestens wenn der zur Anklage kommt, dann kommt das doch raus. Und dann sagt der andere Polizist, welche Anklage. Also ne, das wurde so praktisch unter der Hand geregelt. Und das ist natürlich dann äh, auch ein Verstoß äh, gegen die Vorstellung, dass der Staat solche Verbrechen verfolgen muss. Aber generell wäre es natürlich äh, richtig und angemessen und vorschriftsmäßig, dass die Kirche solche Sachen meldet. Das ist übrigens unterdessen auch Pflicht. Es gibt also, anders als im weltlichen Strafrecht, für im Kirchenrecht sogar die Vorgabe einer Anzeigepflicht. Kirchliche Würdenträger oder Obere, die von Sexualstraftaten Kenntnis bekommen, sind verpflichtet, mit ganz wenigen Ausnahmen das beim Staat anzuzeigen. Das gibt es noch nicht mal im staatlichen Recht und soll genau das verhindern eigentlich, dass kirchliche Obere sagen, ach ja komm, das regeln wir mal so unter uns.
0: Welche Rolle haben die Medien gespielt in Irland und in den USA? Auch da waren es ja zum Teil große Zeitungen, die das aufdecken mussten, oder?
1: Ja, genau. Also ganz klassisch, der Boston Globe hat diesen Spotlight mit seiner Spotlight-Redaktion den Skandal recherchiert und aufgeklärt und damit die Kirche massiv unter Druck gesetzt. Also, ohne Öffentlichkeit und das sagen in Deutschland, wir kommen ja sicher dann auf den Skandal dann in Deutschland und dessen Entwicklung, ohne die Medien, ohne den Druck von außen wäre es nicht so weit gekommen, dass die Kirche heute anders mit Missbrauch umgeht, dass sie sich andere Normen gegeben hat und das sagen unterdessen nicht nur Journalisten, wo man immer sagen kann, ja, ja, natürlich stellt ihr euer eigenes Tun in ein gutes Licht, sondern das sagen unterdessen auch verständige Bischöfe und kirchliche Obere, wir brauchen die Hilfe von außen, wir brauchen den Druck von außen, äh, weil äh, der Innendruck nicht groß genug ist.
0: Wenn wir jetzt die Geschehnisse in Irland und in den USA als erste Welle bezeichnen wollen und im Bild dieser Wellen mal bleiben, wann kam die nächste große Welle?
1: Also die große Welle in Deutschland schwappte 2010 durchs Land. Damals wurde am Berliner Canisius-Kolleg, also in einer Schule der Jesuiten, der Missbrauchsskandal durch den damaligen Rektor öffentlich gemacht. Und dann ging wirklich... In allen Diözesen, in allen Bistümern Deutschlands eine Welle von Anzeigen los. Und die Opfer sagen: Dadurch, dass sich plötzlich der Blick änderte, dass man merkte, Mensch, das sind ja nicht nur Einzelfälle und das sind auch nicht nur Nestbeschmutzer und das sind auch nicht Leute, die sich da mal was ausgedacht haben, sondern äh, wir glauben euch. Also dieses, das hat auch dieser Pater Mertes, der Leiter des Canisius-Kollegs, ganz deutlich gemacht. Wir ändern jetzt mal die Perspektive. Wir setzen euch nicht unter Verdacht. Jetzt beweist das doch. Auch mal Beweis mal Sexualstraftaten. Das ist immer diese Geschichte, glaubt man erstmal dem Opfer oder sagt man erstmal nach, ob das wohl so stimmt, diese, dieser Perspektivwandel, der hat viele Opfer erst dazu gebracht, sich zu trauen, nach teilweise Jahrzehnten hinzugehen und das bei der Kirche oder beim Staat auch anzuzeigen was ja immer eine große Hürde ist. Also Und dadurch, dass das geschehen ist, hat man die zahlenmäßige Dimension auch mal erkannt. In Köln aber zum Beispiel gab es einen Flyer äh, des Erzbistums, der zwar, ich glaube, 2010, 2011 und dann sogar ein Jahr später nochmal überarbeitet worden ist, so mit Informationen an die Gemeinden. Und da haben die damals Verantwortlichen, die heute teilweise noch in Amt dort würden sind, ähm, erklärt, ja, es gebe so bestimmte Einzelfälle und haben aufgezählt, wie viele Fälle ihnen angeblich bekannt sei. Wenn man heute heute weiß wie mit wie vielen Fällen Kardinal Meißner zu tun hatte dann war das schon glatt gelogen das war also wirklich eine Täuschung der Öffentlichkeit und da muss man wirklich sagen von wegen wie es einem da persönlich geht wenn man das liest dann packt ein der Zorn Das noch 2010 2011 wo die längst wussten was los ist und auch längst eigentlich damit anders hätten umgehen können, immer noch mit der Lesart durch die Gegend gezogen sind Einzelfälle. Und von der Lesart Einzelfälle zum, zu der Lesart System und Systemversagen und Strukturversagen, das war so dann in den Jahren 2010 folgende. Also das war gewissermaßen der Effekt dieser zweiten Welle.
0: Ich würde gerne nochmal bei den Kirchenoberen bleiben. Du hast gerade von Kardinal Meissner gesprochen, der das mit einem Flyer sozusagen abgetan hat letztlich. Wie haben denn andere Bischöfe in Deutschland reagiert?
1: Es gab im, Grund, im Grunde genommen so zwei Strategien. Die eine Strategie war dieses, wir haben verstanden. Äh, der damalige Erzbischof von Hamburg hat gesagt, So, wir haben jetzt nur eine Chance ähm, zu zeigen, wir stehen zu der Schuld, wir stehen zu dem Versagen und in der Aufarbeitung und in der Umsetzung werden wir jetzt vorbildlich. Also Wir können nicht für das Vergangene vorbildlich sein, aber wir können sagen, wir zeigen, dass wir Konsequenzen ziehen und tun das möglichst gut. Also im Umgang mit den Betroffenen, im Umgang mit Leitlinien, also mit Strukturen und Normen, wie man damit umgeht. Ähm, so, das war die eine Schiene. Daraus ist dann unter anderem ein äh, relativ im Sande verlaufender sogenannter Gesprächsprozess geworden, in dem Laien und Bischöfe versucht haben, Konsequenzen zu ziehen. Äh, das war aber mehr so nach dem Motto, gut, dass wir mal drüber geredet haben. Also da ist nichts bei rausgekommen. Die andere Strategie war äh, so in dieses Ablenkungs und übliche Täuschungsmuster zu gehen, die anderen doch auch. Die 68er sind schuld, es sind nur die linken Medien. Da hat der damalige Bischof von Regensburg, der später dritter Mann im Vatikan wurde, Müller, der hat im Regensburger Dom äh, mit dem ungeheuerlichen Vergleich angefangen. Das sei im Prinzip der Umgang mit Priestern und Bischöfen wie in der Nazizeit, äh, also mit Goebbels, berühmte, dieser berühmte Goebbels-Vergleich, die NS-Propaganda. Und hat die damals im Bi Regensburger Dom versammelten katholischen Frauen aufgerufen, jetzt treu an der Seite der Bischöfe zu stehen und zusammenzustehen. Das, glaube ich, war aber auch so ein Kippmoment, dass die die Annahme, es könnte besser werden oder die Kirche könnte Konsequenzen ziehen, wirkliche ehrliche Konsequenzen ziehen, sehr stark in Zweifel geriet. Denn mit diesem Ablenkungsmanöver und die anderen sind schuld und es sind nur die linken Medien und es ist die Sexualmoral, die lasche Sexualmoral der 68er mit so einem Narrativ. Wie soll man da noch glauben, dass man tatsächlich bereit ist, an Strukturen zu gehen?
0: Welche Rolle spielen die Betroffenen? Bei der Aufarbeitung. Du hast ja gesagt, es gab erst den einen Fall, dann gingen immer mehr an die Öffentlichkeit, haben gesagt, mir ist das auch passiert. Ähm, die haben sich ja in der Folge auch teilweise organisiert.
1: Ja, das war ganz, ganz wichtig, dass die Betroffenen selber sich ermächtigt haben, Stimme, eine Stimme zu bekommen. Da gab es den berühmten und gibt es den berühmten eckigen Tisch, äh, wo auch die Kirche unter Druck gesetzt wird und auch die Öffentlichkeit unter Druck gesetzt wird. Äh, schaut hin, redet mit uns, hört auf uns und redet nicht nur über uns. Und natürlich auch immer wieder die Forderung, Konsequenzen zu ziehen, bis hin zu angemessenen Entschädigungen. Aber vor allem... Äh, mit der Forderung, Konsequenzen zu ziehen, was zu ändern, was nutzt es, Mitleid zu bekunden und Betroffenheitsarien zu singen, aber nichts zu ändern und einzugestehen, ganz wichtig, dass es nicht nur am Versagen von Einzelnen liegt, das war auch immer so eine Lesart, ja, natürlich haben wir äh, schwarze Schafe in den eigenen Reihen und die müssen wir versuchen, ausfindig zu machen und zu sanktionieren und dafür zu sorgen, dass das nicht wieder vorkommt und so. Aber schwarze Schafe in den eigenen Reihen äh, guckt ja nicht darauf, welche Bedingungen gibt es denn in der Kirche und was sind die Strukturen, die das ermöglichen und begünstigen. Und da war diese Selbstorganisation, Selbstermächtigung der Betroffenen Ganz, ganz wichtiger Faktor.
0: Waren die am Ende vielleicht sogar der ausschlaggebende Punkt, dass dann endlich was geschah in puncto Aufarbeitung? Also du hast ja gerade ein Bild gezeichnet sozusagen von der Kirchenobrigkeit, wo es die Beharrungskräfte gab und diejenigen, die gesagt haben, es wird dringend Zeit, dass sich jetzt was ändert, dass sich auch unser Umgang damit ändert. Wie ist das dann sozusagen in der Balance weitergegangen? Kann man das so sagen, dass Schritt für Schritt die Stimmen einfach immer stärker wurden und sich am Ende auch durchgesetzt haben, die gesagt haben... Wir müssen jetzt einen deutlichen Schritt zeigen.
1: Auf jeden Fall war und ist das ein, ein bestimmendes Moment. In dem Moment, wo ich tatsächlich sage, die Betroffenen zuerst, deren Schutz und deren Wohl und ja, die Wahrnehmung deren, von deren berechtigten Interessen, das kommt in den Mittelpunkt, dann muss ich auch sagen, okay, da muss ich auch sagen, dass sich in der Institution was ändert. Dann muss ich alles dafür tun, dass das nicht wieder vorkommt. Und das ist mit einer Sanktionierung, Bestrafung oder Entfernung aus dem Dienst der einzelnen Täter nicht getan. Sondern dann muss man sagen, was ist mit der Institution? Dann kommt dieses berühmte Betroffenenschutz, Opferschutz vor Institutionen und Täterschutz.
0: Es gab dann 2016 sozusagen die Beauftragung einer Studie, nämlich eine bundesweite Erhebung.
1: Genau. Das, äh, die, die Bischofskonferenz hat entschieden, ein Forscherkonsortium damit zu beauftragen, erstmal quantitativ zu erheben, welche Dimension, welches Ausmaß hat das, also wie viele Täter haben wir, wie viele Opfer haben wir. Äh, dafür sollten alle Bistümer ihre Archive öffnen, ihre Akten zur Verfügung stellen. Äh, das ist dann auch mehr oder weniger äh, hilfsbereit äh, oder bereitwillig gemacht worden. Ähm, auch bezeichnend, die Forscher durften hinterher nicht sagen, welche Diözesen besonders gut oder schlecht kooperiert haben. Man konnte das dann so zwischen den Zeilen lesen, aber also das durfte dann nicht veröffentlicht werden wie da so die einzelnen Bistümer agiert haben, was natürlich auch Anlass zur Kritik gab, der Gestalt, solange die Kirche äh, die Deutungshoheit hat darüber, wie aufgeklärt wird und darüber bestimmt, wie aufgeklärt wird, muss man immer berechtigte Zweifel haben, ob es wirklich extern und unabhängig ist. Aber die Forscher haben gesagt, gut, es war jetzt mal ein erster Schritt an Datenmaterial zu kommen, an Aktenmaterial zu kommen und anhand der Unterlagen äh, erstmal so das Hellfeld sozusagen aufzudecken, denn Hellfeld insofern, als aus Akten natürlich nur das hervorgehen kann, was aktenkundig ist. Bei Vertuschung ist ja der Clou, dass vieles eben gar nicht aktenkundig geworden ist, sondern äh, dass man das möglichst so geregelt hat, dass das keine Spuren hinterlässt und da bedarf es eines fast kriminalistischen Spürsinns, um dann vielleicht gerade aus Informationslücken oder aus Leerstellen in den Akten auch was zu erschließen. Auch übrigens kann man in Spotlight wieder wunderbar sehen, dass in den, äh, in den Personalverzeichnissen bei den Missbrauchstätern, wenn die dann aus dem Dienst entfernt wurden, gerne dahinter stand, ähm, krank oder gerade derzeit nicht dienstlich einsetzbar. Da gab es so Chiffren, die dann immer letztlich dafür standen, da war was mit Missbrauch. Und, und so solche Sachen haben natürlich die Forscher rauszufinden versucht. Da waren die zwei Jahre zugange. Die haben auch mit Opfern gesprochen, haben also quasi eine quantitative Erhebung gemacht und eine qualitative Erhebung, die auch das Ziel hatte, das, was ich eben sagte, Strukturbedingungen und ein Systemversagen womöglich offen offenzulegen und dann auch erste Konsequenzen zu ziehen, erste Empfehlungen zu geben, was die Kirche denn zu ändern hatte. Und das hat so zwei Jahre gedauert und ist dann 2018 vorgestellt worden.
0: Jetzt sprichst du mal von den Forschern. Was waren das für Forscher? Die waren ja von der Kirche beauftragt, nehme ich an. Also wie unabhängig waren die?
1: Ja, also insofern unabhängig als die Kirche nicht reinreden sollte. Aber sie waren natürlich Auftragnehmer der Kirche. Das waren Kriminologen, Forensiker, Psychologen dabei, also Forscher unterschiedlicher Disziplinen von drei verschiedenen Universitäten, Mannheim, Heidelberg, Gießen, deswegen MHG-Studie, die schon aufgrund ihrer Reputation als Wissenschaftler schon darauf achten mussten, dass da nicht immer irgendwie einer von der Kirche hinter ihnen steht und sagt, ihnen die Feder führt, was sie jetzt zu schreiben hätten, aber ähm, es gab natürlich immer auch Anfragen und die haben die auch selber namhaft gemacht und selber benannt, äh, dass dadurch, dass sie halt ähm, bei den bei der Aktenführung und bei dem zur Verfügung stellen von Akten darauf angewiesen waren, was ihnen die Kirche zeigt und ob dann dies oder jenes geschwärzt war und, und so, äh, dann auch immer gewissen Limits unterlagen.
0: Die Sie dann aber auch selbst öffentlich gemacht haben. Also ja. die haben sich auch darüber beschwert teilweise, wenn, wenn Sie das Gefühl hatten, da ist zu viel geschwärzt. Also kam das so auch an ja. die Öffentlichkeit teilweise?
1: Ja, das wurde schon, also diese Einschränkungen wurden bei der Vorstellung benannt und einer der, ja praktisch so der, der Sprecher, Professor Dresing, hat das auch immer wieder betont, wo so die, die Einschränkungen lagen, dass, wo die Forscher aber dann gesagt haben, gut, wir benennen das, also die, die Limits benennen wir, aber wir sagen auch, unter den obwaltenden Bedingungen war das jetzt mal das, was wir da rausholen konnten und wir haben zumindest den Rahmen so gesehen, dass wir unserer wissenschaftlichen Unabhängigkeit und unserer wissenschaftlichen Reputation, unserem guten Ruf, wenn man so will, keinen Schaden antun, wenn wir das so machen.
0: Was haben die Forscher denn jetzt daraus geholt? Was ist das Ergebnis dieser Studie gewesen?
1: Also Zunächst mal eine bis dahin valide quantitative Erhebung, da hat man etwa 3600 äh, Betroffene äh, gezählt, also Opfer gezählt und mehr als 1000 Täter ähm, in den Jahren ab 1946 bis Mitte der 2010er, also gewissermaßen bis an den Zeitpunkt der Auftragsvergabe, wobei äh, wenn ich sage ab 46 stimmt das nicht so ganz, weil äh, so weit zurück nur einzelne Bistümer als Stichprobe das zur Verfügung gestellt haben, das war aber auch so vereinbart, jetzt nicht in allen Bistümern bis 46 zurückzugehen, sondern das dann was man da findet, dann zu extrapolieren und zu sagen, also okay, was in äh, was in Köln so war, wird in Aachen oder Essen äh, ungefähr vergleichbar so gewesen sein. Ähm, also das war das zahlenmäßige Ergebnis und dann gab es auch so einen qualitativen Teil und da wurden bei den in dem Bereich, den ich vorhin benannt habe, Strukturversagen, äh, systemische Bedingungen, äh, die Missbrauch fördern, eben schon so Sachen benannt wie äh, eine verschwiemelte Sexualmoral, der Umgang mit dem Zölibat, äh, ein überhöhtes Priesterbild. Das war dann war und ist der berühmte ähm, Begriff vom Klerikalismus, also äh, so ein männerbündisches System, das sich abschottet, das die Heiligkeit des Standes hochhält äh, und äh, nicht auf die Betroffenen guckt. Und da kann man wirklich auch äh, so an einer Person, wenn man von Köln ausgeht, kann man das wieder wunderbar festmachen, nämlich Kardinal Meisner, das ist dieses, was ich auch nenne, das System Meisner, ähm, dem dem ich abnehme, dass er das äh, degutant fand oder dass, eben, dass ihm das zu schaffen gemacht hat, dass er es ganz schrecklich fand mit dem Missbrauch. Aber nicht wegen der Betroffenen, sondern weil da äh, die Heiligkeit des Priesters, der doch äh, ein Vertreter Christi auf Erden ist, in dem praktisch Christus anschaulich und spürbar und begreifbar und anfassbar wird, dass der, Heilig, äh, dass der heilige Mann, sein, sein Gelübde so verraten hat, so schändlich verraten hat. Das hat er auch immer wieder gesagt. Aber zugleich noch 2015 in einem Interview mit dem Deutschlandfunk auf die Frage, ähm, ob ihm denn klar war, was da auf... Äh, die Deutsche Kirche zurollt, die Welle, äh, so mit dem Brustton der Überzeugung gesagt hat, er habe nichts geahnt, nichts geahnt, das habe ich noch, das habe ich wirklich noch im Ohr dieses Interview und da schüttelt es einen, wenn man jetzt äh, weiß, längst weiß, was er nicht nur nicht, was er nicht nur nicht geahnt hat, sondern was er wusste, was alles los war.
0: Was stand denn in dieser bundesweiten Studie schon über Köln zu lesen, über Vorgänge von Missbrauch in Köln und der Region?
1: Also da waren äh, die entsprechenden Zahlen, die hat das Erzbistum auch 2018 veröffentlicht, ähm, die aus heutiger Sicht auch nicht ganz vollständig waren, äh, weil man jetzt bei einer dann von Kardinal-Wilke beauftragten Studie noch mehr gefunden hat. Ähm, also die Zahlen waren aber so weit gültig, wie man sie halt damals hatte und entsprachen im Grundsatz dem, äh, was ich eben berichtet habe oder was ich eben gesagt habe, was für alle ähm, Diözesen galt. Das konnten die Forscher natürlich bei der Vorstellung der Studie damals in Fulda ähm, nicht für jede einzelne Diözese runterbrechen. Da gab es gewissermaßen dann Pressekonferenz und, und entsprechende Mitteilungen dann in allen Bistümern. Und, und von diesem Ergebnis ausgehend hat dann Kardinal Wölki damals gesagt, äh, allerdings bezeichnenderweise eine Woche bevor die MHG-Studie rauskam, äh, ist er dann an die Presse gegangen. Da wusste man noch gar nicht, was denn die Forscher jetzt bekannt geben würden, hat gesagt, also äh, wir machen es jetzt ganz anders. Wir geben jetzt eine wirklich unabhängige Studienauftrag und wir werden auch zum ersten Mal, äh, Täter nennen, also Namen von Tätern nennen, schonungslos und rückhaltlos und äh, das war gewissermaßen die Attitüde, ich, Kardinal Wölkie, setze mich an die Spitze der Aufklärung und werde zum brutalstmöglichen Aufklärer und ich sage deswegen bezeichnenderweise eine Woche vor der MHG-Studie, weil äh, es immer die Wahrnehmung gab, dass der damalige Vorsitzende der Bischofskonferenz, Kardinal Marx und Kardinal Wölki, in vielerlei Hinsicht in so einer Art Konkurrenzverhältnis standen und Marx als Vorsitzender der Bischofskonferenz war gewissermaßen der Kopf für die Präsentation der MHG-Studie. Und da hat dann Wölki so ein Gegengewicht zu schaffen versucht und hat gesagt, ich mache jetzt alles ganz anders, besser als du, lieber Kardinal Marx.
0: Kardinal Wölki ist natürlich die zentrale Figur jetzt auch der Recherchen in den, in den vergangenen Monaten gewesen. Vielleicht kannst du auch hier noch mal sagen, Kardinal Wölki, wie ist sein Werdegang sozusagen vielleicht bis heute? Was macht ihn aus? Wie kam es, dass er nach Köln gekommen ist? Solche Fragen.
1: Ja, er ist ja ein Kölner Gewächs und er ist auch ähm, ganz... Tief drin und ganz tief verstrickt wäre die Negativformulierung oder neutraler formuliert verbunden mit dem System Meißner. Er ist unter Meißner groß geworden. Er war Meisners Privatsekretär, er war im Auftrag Meißners Leiter der Priesterausbildung, war dann Weihbischof, also äh, und die Weihbischöfe werden immer auf Vorschlag und Bitten des jeweiligen Bischofs oder Erzbischofs bestimmt. Also er war ein Produkt des Systems Meisner. 2011 ähm, wurde er dann Erzbischof von Berlin und ging weg. Und nach aller Wahrnehmung hat er in Berlin ja äh, so einen zu äußerlichen, vielleicht auch innerlichen Wandel mitgemacht. Ich, ich Erklären wir das immer so, wenn man mal aus diesem äh, Hillige Kölle raus ist und in ein Gebiet kommt, wo, man, wo die Leute sagen, katholische Kirche, Erzbischof, was ist denn das? So, ne? Also wo die völlig weg sind von Kirche und wo dieses, äh, dieser Eindruck, ich bin. Ich habe Macht. Die Kirche ist ein Machtfaktor, ganz anders ist, sondern wo die Kirche klein und demütig sein muss und vielleicht auch ist und erstmal sagen muss: Hier, wenn du was zu sagen haben willst, dann musst du nachweisen, dass du auch was zu sagen hast. So und das hat schon dazu geführt, dass er in Köln, in Berlin anders agiert hat. Er hat auch mal in einem Interview mit uns gesagt: Ich war immer mittendrin in diesem Kölner Biotop und habe in Berlin erstmal mal gemerkt, wie sozusagen dass es auch noch eine Welt außerhalb gibt. Das fand ich schon auch eine, eine von der Selbstreflexion wichtige Einsicht. Ähm er hatte aber, glaube ich, immer so die Sehnsucht, auch nach Köln wieder zurückzukommen. Und äh, als es dann nach Meisners Abtritt äh, die Chance gab, äh, glaube ich schon, dass er alles versucht hat, auf die berühmte Liste zu kommen, nach der dann das Kölner Domkapitel den Kölner Erzbischof wählt. Und er stand offenbar auf dieser Liste und er wurde dann gewählt. Und einer der Wahlmänner, also aus dem Domkapitel, hat mir mal gesagt, ähm, wir hatten uns die Frage zu stellen, wer kommt nach Köln? Kommt der Weihbischof aus Köln nach Köln oder kommt der Erzbischof von Berlin nach Köln? Also kommt der, der im Kölner Biotop groß geworden ist oder kommt der, der sich freigeschwommen hat, der die Dinge so auch ein bisschen anders sieht und der, der sich auch absetzt von diesem System und es sah in den ersten Jahren so aus, als ob tatsächlich der Erzbischof von Berlin nach Köln zurückgekommen ist. Und mit den Jahren zeigte sich aber zunehmend, dass, ähm, der, dass das, so, wenn man so will, eine Rolle rückwärts wurde. Und dass er zunehmend ähm, die... Ähm, theologischen Positionen seines Vorgängers, also Kardinal Meissner, die ihm glaube ich so innerlich auch nahe lagen, so sehr konservative Positionen und dann auch so vom Machthabitus das übernommen hat, was er über 20 Jahre, 30 Jahre in diesem System als äh, maßstabsetzend und, und beispielhaft kennengelernt hatte.
0: Wir nähern uns ja jetzt historisch also wirklich auch langsam der Gegenwart an, denn diese Studie, die von Kardinal Welkin Auftrag gegeben wurde, die sollte ja im März 2020 dann präsentiert werden mit einer großen Pressekonferenz, die dann aber ja Hals über Kopf abgesagt wurde. Warum?
1: Ja, ich, ich hoffe, das Ganze wirkt jetzt nicht tatsächlich so, so der Märchenonkel es war einmal und, und so weit zurück, aber ich finde es schon wichtig, zu schauen, äh, auf, aus, aus welchen historischen Gegebenheiten oder aus welchen Bedingungen ist eigentlich das entstanden, wo wir heute stehen. Und ich glaube, man lernt auch viel, wenn man mal ein bisschen zurückgeht äh, und schaut, was ist denn vorher passiert und, und warum sind die Dinge so gekommen, wie sie gekommen sind. Also das betrifft die Wölkis äh, und das betrifft sein Agieren und das betrifft natürlich auch den Umgang mit dieser Studie. Ähm, denn 2018 zu sagen, so, ich mache jetzt den brutalstmöglichen Aufklärer und ich werde Namen nennen und ich werde sagen, wer hier im Erzbistum Köln vertuscht hat, äh, da musste man ja damals sich schon fragen, so, jetzt Moment mal, äh, wir werden Namen nennen, wir sagen, wer das, wer das war, wer dafür verantwortlich war. Huh, das könnte aber heikel werden, denn ähm, Manche sagen ja heute auch, das wussten wir doch, äh, wer diese Leute sind. Wir kennen doch die Namen. Äh, das sind im Wesentlichen äh, Meißner natürlich und das sind seine Generalvikare. Der eine hoch angesehen, hoch verehrt, fast eine Ikone hier in Köln, äh, Norbert Feldhoff, der nachmalige Domprobst, der aber eben äh, zig Jahre Generalvikar unter Meißner war und seine Nachfolger Dominik Schwaderlapp, heute Weihbischof, Stefan Hese, heute Erzbischof von Hamburg und als Personalchef war auch eine Zeitlang noch der heutige Weihbischof äh, Ansgar Puff tätig. Das heißt, man hat im Grunde genommen schon vier Kölner Bischöfe, also die in Amt und Würden sind, äh, und den, äh, diese Ikone Norbert Feldhoff, die garantiert schon qua Amt in den Fokus geraten würden. Und manche haben sich damals schon gefragt, ja, also äh, das ist aber ambitioniert zu sagen, wir nennen Namen. Und ist das vielleicht tatsächlich jetzt der Versuch, Wölkis den Befreiungsschlag zu machen und zu sagen, ich breche mit diesem System. Meisner. Und ja, und ob das so kommen würde oder nicht, das war dann eben die große Frage und deswegen musste man schon nach Luft schnappen, als dann im März 2020 drei Tage bevor eine mit großem Tam Tamtam angekündigte Pressekonferenz stattfinden sollte, selbige dann abgesagt wurde. Da hatte man einen Moment, das war so der Beginn des Lockdowns, so die Überlegung, ist das jetzt hier wegen Corona und kann man keine großen Zusammenkünfte mehr machen und so. Aber die Nummer haben sie gar nicht versucht, sondern die haben dann gesagt, also es gebe persönlichkeitsrechtliche und äußerungsrechtliche Bedenken. Also das... Wortäußerungsrechtlich äußerungsrechtlich ist ja jetzt nicht so ganz geläufig, begegnet einem nicht so jeden Tag und wenn dann so Kirchenobere plötzlich mit so äh, juristischen Begriffen um sich schmeißen, ähm, dann musste man dann schon irgendwie hellhörig werden. Hinter Persönlichkeitspresse und äußerungsrechtlichen Bedenken verbirgt sich natürlich ähm, die Vorstellung und die war ja auch berechtigt, dass womöglich Leute, die in diesem Gutachten benannt äh, sind und womöglich belastet werden, hergegangen sind und gesagt hat: so Moment mal, wenn ihr das veröffentlicht, dann kriegt ihr aber juristischen Ärger. Äh, und äh, dass man das nicht wollte oder dass man diesen Ärger nicht riskieren wollte, ist ein Stück weit nachvollziehbar, aber auch nur bedingt nachvollziehbar. Denn das hätte ja geheißen und würde heißen, dass Täter, Vertuscher äh, sich hinter dem weltlichen Recht verschanzen würden und sagen würden so, wenn ihr unsere Schandtaten benennt, dann kriegt ihr es aber mit unseren Anwälten zu tun. Und ich habe immer so gesagt, Mensch, warum riskiert man das nicht einfach? Dann sollen die doch vor Gericht ziehen und sollen sagen, hier, äh, hier geschieht uns aber ganz großes Unrecht, indem wir namhaft gemacht werden für das, was wir getan haben. Und es gibt auch ähm, äh, Juristen, die sagen, äh, die berühmte Forderung, ein solches Gutachten müsse gerichtsfest sein, ist, ist quasi eine, wie soll ich sagen eine unerfüllbare Bedingung oder, oder äh, eine, eine Vorgabe, die gar nicht einzulösen ist, weil nichts in die, auf dieser Welt ist dergestalt gerichtsfest, dass man nicht dagegen zu Felde ziehen könnte. Ich kann immer sagen, so, damit ziehe ich jetzt vor Gericht äh, und dann müssten halt Gerichte beurteilen, ob das, was in diesem Gutachten steht, nun äh, noch angemessen ist oder nicht angemessen ist und den rechtlichen Vorgaben entspricht. Wir kommen vielleicht auch gleich noch drauf, wie da in anderen Diözesen reagiert worden ist, wo eben diese angeblich in Frage stehende Gerichtsfestigkeit nicht dazu geführt hat, dass jetzt große rechtliche Auseinandersetzungen geführt werden würden. Aber März 2020 äh, war das erstmal die Lesart zu sagen, es gibt diese Bedenken, die müssen wir ausräumen, deswegen bitte, bitte gebt uns noch Zeit. Wir werden dann noch, im April hat Kardinal Wölki bei uns im Stadtanzeiger noch gesagt, also versprochen, kommt noch in diesem Jahr, also kommt noch 2020 und bitte gebt uns so lange Zeit, das Gutachten sozusagen nochmal daraufhin wasserdicht zu machen.
0: Jetzt die berühmte Frage, was geschah dann? Also es ist ja so, dass dieses diese Studie unter Verschluss gehalten wurde. Aber dieses mit dem Verschluss ist ja nicht immer so ganz einfach. Wenn was in der Welt ist, da werden erste Namen doch kolportiert, da sickern Dinge durch. Wie wie hat sich das nach März dann entwickelt?
1: Ja, alles wartete dann drauf. So, wann seid ihr denn soweit? Also praktisch notorisch die Frage bei jeder Begegnung mit den äh, Allgewaltigen des Erzbistums. So, wann kommt denn jetzt die Studie? Wann veröffentlicht er denn jetzt? Ähm, ich kann mich erinnern, äh, so, Mitte, Ende Oktober, ähm, da war ich an der äh, Recherche zu einem Missbrauchsfall, den wir im Stadtanzeiger dann auch groß präsentiert haben. Und da stand ich mit dem Opfer vor dem Erzbischöflichen Haus, äh, um, um Fotos zu machen. Und dann kam urplötzlich und Überraschung, Überraschung, der Erzbischof raus, kann wirklich selbst und hat sich dann mit uns unterhalten. Und dann habe ich ihn ihm eben auch gefragt, So Herr Erzbischof, Herr Kardinal, was ist denn jetzt mit der Studie? Ja, also jetzt so im Vertrauen muss ich jetzt mal sagen, die wird so nicht kommen können, weil äh, der ist so mangelhaft, die ist so schlecht, das, äh, wir, wir sind bezwungen, wir müssen was ganz anderes machen. So, und drei, vier Tage später kam dann, sage ich Ihnen jetzt mal ganz im Vertrauen, sage ich jetzt mal ganz öffentlich, die Studie wird unter Verschluss genommen, sie wird nicht publiziert und sie wird durch ein zweites Gutachten, ein Ersatzgutachten ersetzt, äh, was dann eben, äh, dann dieser berühmte Begriff gerichtsfest, die Mängel der ersten Studie ausgleichen sollte. Und da wurden viele hellhörig, weil aus äußerungsrechtlichen, persönlichkeitsrechtlichen Bedenken kamen jetzt methodische Mängel und da hat man schon gesagt, so, sag mal, ja was denn nun? Ist die Einrede möglicher Vertuscher und äh, Verantwortlicher entscheidend? Sind ähm, methodische Mängel entscheidend? Dafür wurde dann auch so eine Art Obergutachten in Auftrag gegeben, äh, das dann zum Ergebnis kam tatsächlich, äh, Überraschung, Überraschung, die erste Studie ist ganz, ganz, ganz schlecht, die darf man überhaupt gar nicht veröffentlichen, aber ohne, dass man natürlich die Möglichkeit hatte, das anhand der ersten Studie auch mal abzugleichen, sondern man war darauf angewiesen, auf 20 Seiten, die äh, dieses Obergutachten ähm, enthielt, zu sagen, okay, haben die jetzt recht, haben die jetzt nicht recht? Und das wurde übrigens auch dann dem Betroffenen Beirat erzählt äh, und dann stellte sich der Betroffenen Beirat zunächst mal hinter das Erzbistum und sagte, ja, also äh, wir sagen jetzt auch, äh, ganz schlimm, ganz schlimm, äh, hat dem äh, dem Ziel der Aufklärung einen Bärendienst erwiesen, dieses erste Gutachten und wir sind dafür jetzt ein Ersatzgutachten zu bestellen. Als die Betroffenen dann noch mal darüber nachgedacht haben, in Ruhe haben sie gemerkt, äh, das beruhte darauf, dass die zwei Stunden lang einem Dauer äh, einem Trommelfeuer von mehreren Juraprofessoren ausgesetzt waren, aber eigentlich gar keine Möglichkeit hatten, äh, tatsächlich das jetzt mal abzugleichen mit dem, was denn in der ersten Studie steht und ob es tatsächlich im Sinne der Betroffenen ist, ein fertiges Gutachten unter Verschluss zu halten, ja, darüber kann man ja geteilter Meinung sein. Jedenfalls kamen die Betroffenen dann in einem zweiten Nachdenken zum Ergebnis, oh, was da passiert ist, das wörtlich war eine Instrumentalisierung der Betroffenen, war ein zweiter Missbrauch. Und das gehört zu den großen Vorwürfen, die dann der Führung des Erzbistums bis heute gemacht wird, äh, bei, im Umgang mit dem ersten Gutachten und dem zweiten Gutachten, dass sie die Betroffenen vorgeschoben haben, um eigene Entscheidungen zu legitimieren.
0: Du hast ja auch intensiv mit den Autoren dieser Studie gesprochen, die wahrscheinlich eine ziemlich andere Meinung zu dem Vorwurf hatten, dass, dieses, dass diese Studie irgendwie schlecht gemacht worden wäre. Was haben die gesagt?
1: Ähm, für die besteht die Schwierigkeit darin, dass es Anwälte sind, die ein Mandantenverhältnis haben. Die haben einen Auftrag des Erzbistums sollten dann zwar unabhängig und ohne Einflussnahme des Erzbistums arbeiten dürfen, aber äh, praktisch vertraglich stehen die in einem Mandantenverhältnis und waren und sind deswegen zur Verschwiegenheit verpflichtet und können auch nur bedingt darauf reagieren, was das Erzbistum ihnen vorhält. Ähm, die haben dann in mehreren Presseerklärungen gesagt, also wir weisen die Vorwürfe natürlich zurück und wir sind bereit, ähm, die rechtlichen angeblichen rechtlichen Risiken selbst zu übernehmen. Das äh, Erzbistum wird nicht haftbar sein für das, was da angeblich äh, an, an Mängeln drin ist und was an möglichen juristischen Risiken drin ist. Die tragen wir selber. Wir veröffentlichen das und dann kann sich die Öffentlichkeit ja ein Bild machen. Äh, aber das hat das Erzbistum dann, Überraschung, Überraschung, nicht erlaubt. Äh, sodass die in einer gewissen Zwickmühle sind. Äh, sie können sich nicht so richtig verteidigen und die einzige Möglichkeit eben, Offenlegung, Meinungsbildung durch die Öffentlichkeit, die äh, hat das Erzbistum untersagt. Also deswegen, ich habe mit denen geredet, aber da war denen ziemlich schnell gewissermaßen äh, wegen dieses Mandantenverhältnisses auch der Mund wieder verschlossen.
0: Da muss man ja aber ziemlich überzeugt von seiner Studie sein, wenn man sagt, wir tragen sämtliche rechtliche Risiken, oder?
1: Ja, ähm, und man wird äh, der, der, der entscheidende Hebel ist zu sagen, handelt es sich tatsächlich um ein juristisches Gut, äh, um eine juristische Aussage im strengen Sinn oder ist es eine Art wissenschaftliches Gutachten, äh, eine Studie, die dann halt zu Bewertungen kommt, über die man dann geteilter Meinung sein kann. Ne? also und ähm, also nach, allem, nach allen Regeln der Kunst würde man sagen, wenn so Gutachter zu bestimmten Bewertungen kommen, ähm, dann ist das ja gerade ihre Meinung. Die muss dann natürlich rechtlich begründet sein oder, oder fachlich sachlich begründet sein durch das, was in der Studie steht. Aber dass die hinterher ein Verhalten bewerten, äh, dass, dass das umstritten sein wird, das liegt in der Natur der Sache. Ja, und ähm, die es gibt so gewissermaßen ein Indiz oder äh, einen Seitenblick, der erla äh, erlaubt, ein... Eine Einsicht in die Art, wie die Münchner gearbeitet haben, diese Münchner Kanzlei. Denn im Bistum Aachen ist äh, im November eine Studie veröffentlicht worden und ein Gutachten veröffentlicht worden von derselben Kanzlei mit demselben Auftrag. Also im Grunde genommen das, das gleiche Setting. Äh, und da sieht man, wie die gearbeitet haben und zu welchen Bewertungen sie kommen. Und äh, das ging genauso in die Richtung, äh, dass... Täter benannt wurden, Verantwortung benannt wurde und aber eben auch so, wenn man so will, eine, eine moralische Bewertung vorgenommen worden ist. Nicht nur hat da jemand strafrechtliche Normen verletzt, hat jemand nicht nach Kirchenrecht gehandelt, sondern äh, haben die Verantwortlichen... Ähm, sind die dem gerecht geworden, wie Kirche eigentlich sein sollte, wie kirchliches Selbstverständnis sein sollte, wie, wie Kirche als eine ähm, Glaubensgemeinschaft, die den Normen Jesu letztlich verpflichtet ist oder der Botschaft Jesu letztlich verpflichtet ist und den Menschen verpflichtet ist, ähm, wie haben die da sich verhalten?
0: Du hast im Kölner Stadtanzeiger im vergangenen Vierteljahr mehrere große exklusive Geschichten veröffentlicht. Da... Ging es auch darum, dass du mit Missbrauchsopfern über deren Geschichte gesprochen hast und damit auch neue Details sozusagen des Systems katholische Kirche vielleicht oder des Systems Meißner ans Licht gebracht hast? Was, äh, was für Fälle waren das? Erzähl mal.
1: Ja, im, im Grunde genommen äh, ging das äh, so, so drei Säulenmodell, wenn man so will, äh, oder drei Säulen, auf denen äh, diese Recherchen aufruhten, beziehungsweise die sie deutlich machen sollten. Eins war ein großes Dossier über einen Missbrauchsfall, der, der äh, sich in der, ähm, in der Auseinandersetzung zwischen dem Betroffenen, dem Opfer und dem Bistum, ja, mehr als zehn Jahre hinzog. Also äh, da, wo man so exemplarisch sehen konnte, das Leid der, der Opfer, die Kaltherzigkeit des Systems äh, im Umgang damit, wie im Grunde genommen auch durch die nicht oder das nicht ernst nehmen des Opfers das ein zweites Mal traumatisiert worden ist und noch tiefer ins, ins seelische Elend gestürzt worden ist und wo bis heute die Bereitschaft fehlt, das anzuerkennen und in angemessener Weise wieder gut zu machen. Und, und ich muss schon sagen, ganz zurück zum Anfang, wie geht es einem persönlich damit? Das sind diese Punkte, wo man als Journalist dann auch davor sitzt und einem die Worte fehlen und man eigentlich gar nicht mehr weiterschreiben kann, weil das alles so schrecklich ist, was diese Menschen da erzählen. Und ich denke dann immer, wenn ich jetzt ein kirchlicher Verantwortlicher bin und mir sagt so jemand was, dann müsste ich doch als derjenige, der Dinge ändern kann, am nächsten Tag oder noch am selben Tag hingehen und auf den Tisch hauen oder mir ein großes Schild auf den Tisch stellen und sagen, ab morgen, wird das anders. Und ich tue alles dafür, dass das anders wird. Und da, da würde ich halt sagen, solange das nicht passiert und, und solange immer noch weiter gewurschtelt wird, ähm ist, ist auch schwierig, den äh, Verantwortlichen diese äh, Betroffenheitsbekundungen und die, die Versprechen, wir ändern, was abzunehmen. Denn man könnte und müsste was ändern. Das sie die eine Schiene. Ähm, dann haben wir ein, äh, ein Sondergutachten zu einem besonders widerlichen Fall ähm, von, von Missbrauch und Vertuschung veröffentlicht, äh, das die, das Erzbistum Köln auch nicht veröffentlicht haben wollte, wo sogar andere Bistümer, die mitbeteiligt waren, gesagt haben, wir haben nichts dagegen, wenn das öffentlich wird. Äh, das Kölner Bistum als Hauptverantwortungsverantwortungsverantwortung ist, weil der Täter aus Köln kam, wollte das nicht veröffentlicht haben. Und da haben wir dann in Zusammenarbeit natürlich mit unserer Rechtsabteilung gesagt, so, das machen wir jetzt öffentlich, weil daran eben auch exemplarisch nochmal deutlich wird, wie dieses System der Vertuschung funktionierte. Das ist auch, glaube ich, sehr instruktiv. Das hat die gleiche Münchner Kanzlei gemacht, die angeblich so schlecht gearbeitet hat. Ja, und der dritte Fall und der ist bis heute eben in der Diskussion. Das betrifft Kardinal Wölki selbst, der im Fall eines mit ihm befreundeten Priesters 2015, als er von dem Fall Kenntnis nahm, es versäumt hat oder nicht es unterlassen hat, sagen wir mal neutral, eine kirchenrechtlich vorgeschriebene Voruntersuchung durchzuführen und das Ergebnis dieser Voruntersuchung nach Rom zu melden.
0: Das ist der Fall Johannes O. Und über diesen Fall würde ich mit dir gerne ausführlicher sprechen. Wie ist denn dieser Fall ans Licht gekommen und was hast du selbst weiter über diesen Fall herausfinden können?
1: Ans Licht gekommen ist der letztlich durch die Recherche, die wir da angestellt haben. Das geht zurück auf einen Hinweis. Haben Sie sich mal mit dem Fall O befasst? Hatte ich natürlich bis dahin nicht. Wer ist der Fall O? Und dann bin ich auf die Suche gegangen und habe dann durch Recherchen herausgefunden, dass in diesem Fall eine enge Verbindung zu Kardinal Wölki bestand und eben ein... Rechtlich so nicht vorgesehenes Agieren bei der Weitergabe des Falls nach Rom. Das war nicht so ganz einfach, weil man musste natürlich auf der Basis dessen, was an Unterlagen äh, vorhanden war, äh, sich schlau machen. Man musste das Erstbistum damit konfrontieren. Ähm, man brauchte Informationen von Leuten, die mit dem Fall dam damals befasst waren. Ähm, und als Opfer kam man zunächst nicht ran. Das hat sich dann geändert durch die Berichterstattung, aber es war eine relativ komplizierte Geschichte und das Erzbistum hat dann aber auf eine ganze Reihe von Fragen, die wir gestellt haben, auch geantwortet. Da können wir dann gleich noch darauf eingehen, inwiefern das plausibel war oder eben auch
0: nicht. Was hat Johannes Gemacht. Was wird ihm vorgeworfen?
1: Das war in den späten 70er Jahren eine äh, schwere Sexualstraftat. Ich habe immer gesagt, äh, um das jetzt nicht juristisch zu bedienen, indem man äh, beschreibt, was da alles vorgefallen ist. Aber das geht aus den Akten hervor. Und ich habe immer gesagt, es würde äh, von weltlichen Recht als schwere Sexualstraftat eingestuft, für die der Täter bis zu zehn Jahre Haft zu erwarten hätte nach geltendem Strafrecht. Also schon ziemlich schlimmer Fall. Das hat das Erzbistum übrigens auch so gesehen, denn als das Opfer denn den Fall aus den späten 70er Jahren 2010 11 angezeigt hat beim Erzbistum, hat das Erzbistum ihm eine Anerkennung des Leids, so heißt das, weil man nicht von Entschädigung sprechen will, gezahlt von 15.000 Euro, was einen aufmerksam lassen kann deswegen, weil standardmäßig normalerweise 5.000 gezahlt wurden, so als, als symbolische Summe. Wenn das Erzbistum oder die Bistümer darüber hinausgehen, ist das ein Indiz dafür, dass sie die besondere Schwere der Tat anerkennen und das dem Opfer auch entsprechend dadurch dokumentieren, dass sie ihm mehr Geld gezahlt haben. Also alle wussten, alle hatten soweit gesehen, dass es sich um was besonders Schlimmes handelte. Dann ist es aber eben so, dass schon 2011 das Erzbistum nichts getan hat, um den Fall weiter zu verfolgen und, wie es damals vorgeschrieben schon war, nach Rom zu melden. Das fällt noch in die Verantwortung von Kardinal Meissner und dem damaligen General Vikar Schwaderlapp. Allerdings hat das Erzbistum gesagt, auf Nachfrage, dass Wölki in allgemeiner Form, da war es auch noch Weihbischof von dem Fall damals schon Kenntnis hatte. Und der hat ihn deswegen interessiert oder musste ihn interessieren, weil er mit diesem Johannes O. sehr eng freundschaftlich verbunden war. Er hat dort seine ersten Schritte als junger Priester aus Alt oder als in der Ausbildung befindlicher Priester gemacht, als Praktikant in der Gemeinde. Hat immer wieder von seinen pastoralen Erfahrungen in der Gemeinde und mit Pfarrer O. erzählt. War bei einem Jubiläum der Festprediger und hat immer wieder so Anekdoten aus der Zeit in Düsseldorf erzählt. Also es war ganz klar, dass er mit dem sehr eng verbunden war.
0: Also er hat bei ihm gelernt, wie man genau. das jetzt als Kirchenleihe sagen würde.
1: Ja, ja, genau. Das war äh, so, so sein Praktikumsleiter, wenn man so will. Und offenbar auch so eine Art Mentor äh, und wie so ein Role Model so eines rheinischen Pastors, wenn man so will. So, und das führte dann sogar dazu, dass er ihn 2012, als er Kardinal wurde und zur Kardinalserhebung, so heißt das, in Rom war, ihn in dem kleinen Kreis der persönlichen, privaten Gäste mit dabei hatte. Da gibt es auch Fotos in der Deutschen Botschaft beim Vatikan, wo beide nebeneinander stehen. Und das passte nicht so hundertprozentig dann zu den späteren Angaben, dass der Pfarrer zu der Zeit schon so schwer krank gewesen sei oder so, so hinfällig, dass man ihn zu den Vorgängen gar nicht mehr hätte befragen können. Also immerhin war er so weit fähig, dass er noch nach Rom reisen konnte. Wie immer man das jetzt bewerten will. Ob er dann noch was Sachdienliches hätte aussagen können. Es war immer von der Demenz die Rede. Das steht ja noch mal auf einem anderen Blatt, aber dass man überhaupt gar nicht mehr an ihn hätte rankommen können, das war offenkundig nicht der Fall. Aber damit wurde es begründet, 2010, 2011 folgende, dass äh, nichts unternommen worden ist, um den Fall weiter aufzuklären, worauf die Missbrauchsbeauftragte des Bistums, auf die kommen wir dann gleich noch zurück, extra gedrungen hatte. Also, Wölki kannte den Fall. Jetzt wird er 2014 Erzbischof ähm, kommt nach Köln und ähm, übernimmt das Amt und lässt sich dann irgendwann so nach einigen Monaten eine Liste zeigen mit allen äh, Missbrauchstätern des Erzbistums. Also praktisch so eine schwarze Liste, wenn man so will. Und auf dieser schwarzen Liste steht natürlich auch Johannes O. Und daraufhin hat er sich die Akte kommen lassen und hat dann aber nach Aktenlage entschieden, es wird nichts unternommen. Es wird auch nicht nach Rom gemeldet. Mit dem Hinweis darauf, dass angeblich in den Akten drin gestanden habe, ja, das Opfer sei nicht bereit, äh, da weiter dran mitzuwirken. Das hatte aber nur den Akten entnehmen können, weil es ist gar nicht versucht worden, mit dem Opfer nochmal Kontakt aufzunehmen. Und das wissen wir, weil sich das Opfer dann nach unserer Berichterstattung gemeldet hat, in einer Mail und gesagt hat, das sei nicht so gewesen. Er habe nie eine Aufklärung verweigert. Ähm, er habe immer gesagt, er wolle über den weiteren Gang der Dinge informiert werden, aber da ja keine Dinge weitergegangen sind, konnte er auch nicht informiert werden. In der Verteidigungsstrategie des Erzbistums und von Wölki war das erst so, dass das Opfer nicht mitwirken wollte, was ihn dazu veranlasst habe, nichts zu tun. In dem zweiten Schritt habe dann die Missbrauchsbeauftragte oder die Opferbeauftragte Dinge nicht weitergegeben angeblich, nämlich den Wunsch des Opfers informiert zu werden, worauf sie völlig empört war und gesagt hat, so jetzt wird noch mir angehangen, dass das Erzbistum das nicht getan hat, was ich seit 2011 gesagt habe, nämlich ihr müsst das weiter ermitteln, ihr müsst dem weiter nachgehen und was natürlich auch in allen Richtlinien und päpstlichen Normen festgelegt ist, unabhängig davon, was der Täter sagt, unabhängig davon, was man ermitteln kann, das weiterzugeben, den Fall zu melden nach Rom. Da gibt es eigentlich auch keine zwei Meinungen, das äh, wäre zwingend erforderlich gewesen. Das kann man sich auch rechtsstaatlich vorstellen, seit wann ist die Aussage des Täters oder die Nichtaussage des Täters für eine Ermittlung entscheidend. Wenn es danach ginge und der Täter würde von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen, dann könnte man jedes, zweites, jedes zweite Ermittlungsverfahren direkt einstellen.
0: Das waren und sind ja schwere Vorwürfe, die damit auch gegen den Kardinal gerichtet worden sind, nämlich von Menschen, die damit unmittelbar zu tun hatten oder eben im Fall des Missbrauchsopfers sogar selbst dann den Kardinal oder die katholische Kirche jedenfalls bezichtigt äh, haben, dass diese Version der Geschichte eben nicht richtig ist. Wie geht denn Wölki mit dieser Kritik um? Wie Wie erlebst du ihn?
1: Also er hat sich da auf die Rechtsposition zurückgezogen, er habe das nicht machen müssen. Und dann gesagt, also um dem Ganzen noch eine zusätzliche Plausibilität oder eine Beurteilungsinstanz von außen hinzuzufügen, wende ich mich an den Heiligen Vater, also an den Papst, lege ihm das vor und dann soll doch bitte der Papst entscheiden, ob ich mich richtig oder falsch verhalten habe. Es hätte dafür und gibt dafür eigentlich auch ein anderes Verfahren, auch päpstlich vorgeschrieben, dass nämlich im Fall, dass der Metropolit, also der Erzbischof, als Chef einer Kirchenprovinz selber solchen Vorwürfen ausgesetzt ist, der jeweils dienstälteste Bischof dieser Kirchenprovinz, in diesem Fall der von Münster, eine Voruntersuchung führt im Auftrag der Bischofskongregation in Rom und dann meldet, was ist da dran, was ist da nicht dran. Darum hat den Auftrag, um diesen Auftrag hat der Bischof von Münster auch in Rom gebeten und das wurde sozusagen dann zweigleisig gehandhabt. Also es gibt das kirchenrechtlich vorgeschriebene Verfahren, das ich gerade beschrieben habe. Parallel dazu sagt der Erzbischof, ja, also ich kann mich als Kardinal jederzeit an den Heiligen Vater persönlich wenden und dann soll der doch entscheiden. Und im Moment ist das so ein schwebendes Verfahren. Also auf die offizielle Anfrage über den Münsteraner Bischof, soll ich denn jetzt was tun, liebe Bischofskongregation in Rom? Es gibt keine Antwort, obwohl nach 30 Tagen spätestens ein Bescheid hätte erfolgen müssen. Also da kann man sagen, da hält der Vatikan sich nicht an seine eigenen Vorgaben, was schon bezeichnet ist. Auf der zweiten Schiene, Wölki fragt den Heiligen Vater, habe ich denn alles richtig gemacht? heißt es angeblich, dass die Glaubenskongregation in Rom sich auf den Standpunkt gestellt habe, er hätte das nicht machen müssen, weil die Rechtsnormen angeblich damals noch nicht gegolten hätten, wo alle Kirchenrechtler die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, äh, was soll denn das sein, also dass, dass da die Rechtsgrundlage schon nicht stimmt und die sagen dann ja, also angeblich, also rechtlich verpflichtet nicht, ob das jetzt so besonders klug war, was er da gemacht hat oder nicht gemacht hat, steht auf einem anderen Blatt, also so eine Art Klugheitserwägung, man weiß es aber nicht, weil es dazu keinen Bescheid gibt. Und Wölke hat sich immer auf den Standpunkt gestellt, auch letztlich noch in so einer Videobotschaft auf DOMRADIO, dass er sein Schicksal in die Hand des Heiligen Vaters gelegt habe, aber nach Prüfung des eigenen Gewissens zu der Auffassung gekommen sei, er habe sich korrekt verhalten.
0: Wie würdest du als Experte einschätzen... Wie groß dieser Fall im Vatikan ist? Also bekommen die überhaupt mit, dass da in Deutschland in einer nicht ganz kleinen Stadt, äh, eines nicht ganz unwichtigen Landes, gerade auch in Europa, ähm, sozusagen diese, diese Vorgänge eine dermaßen große Rolle spielen? Wird das überhaupt wahrgenommen dort?
1: Ich glaube in dieser Brisanz nicht. Ähm, der Fall selber, muss man jetzt auch mal sagen, ist auf der Skala der möglichen Verfehlungen eines Bischofs nicht ganz weit oben. Es könnte ja auch ein Bischof selber Täter gewesen sein oder äh, noch aktiv eigenes, äh, eigenes Fehlverhalten vertuscht haben. oder Also äh, sagen wir mal, da ist noch Luft nach oben in dem Fall. Also wird man immer sagen, ja, hm, minder schwerer Fall, äh, Rechtsverstoß womöglich ja, aber reicht das, um einen Bischof so zu sanktionieren, wie der Papst es vorsieht, nämlich bis hin zur Amtsenthebung. Also das ist tatsächlich nur so eine Erwägungsfrage. Was unterdessen hier im Bistum los ist, dass nämlich die Gläubigen Sturm laufen, dass die Verbände Sturm laufen, dass Pfarrer in konzertierte Aktionen Initiativen gründen und dem Bischof das Vertrauen entziehen, dass die eigenen Gremien, ähm, Laiengremien sagen: Wir arbeiten so lange nicht mehr an Projekt Bistumsreform mit, bis das geklärt ist, also das ist schon ein Misstrauensvotum, wie ich es eigentlich selten erlebt habe, bin ich mir nicht sicher, ob das äh, so weit Rom erreicht. Zumal die Lesart der Bistumszentrale ist, ja, das ist insofern Sturm im Wasserglas, weil die alle einer Medienkampagne aufgesessen sind. Also das ist so das Narrativ, das wir am Anfang hatten. Am Ende sind immer die Medien schuld. Und ich glaube nicht, dass Rom das in dieser Brisanz wahrnimmt, obwohl man sagen muss, es trifft ja nicht nur Wölki, sondern es sind unterdessen vier Kölner Bischöfe äh, im Fokus, wie der Hamburger Erzbischof, der selber einer davon ist, gesagt hat. Weil äh, eben der Hamburger Erzbischof aus Köln kommt, der Bischof Schwaderlapp Generalvikar war, der Weihbischof Puff Personalchef war und eben Wölki selber. Und das sollte dann schon mal Gelegenheit geben, eigentlich in Rom, dass man da mal drauf schaut. Und es ist in anderen Fällen ja auch gemacht worden, Denken wir an den Fall Thebats van Elst in Limburg, also dem sogenannten Protzbischof mit dem Bau dieses Bischofshauses. Da war ja auch Aufruhr im Bistum. Und dann hat Rom einen sogenannten Visitator geschickt, also jemanden, hochrangig, ein Kardinal, der dann mal aufnehmen sollte, was ist denn eigentlich los, wie ist die Befindlichkeit im Bistum, wie wird diskutiert, hat der Bischof noch das Vertrauen und so. Also dass man aus der fernen Zentrale in Rom mal sagt, wir schicken mal jemanden los und lassen vor Ort die Dinge mal klären und ich höre mir mal an, wie so geredet und diskutiert wird und ich verlasse mich weder auf Medienberichte auf der einen Seite noch auf vielleicht ein Biotan aus dem Erzbischöflichen Haus andererseits.
0: Jetzt gibt es viele Pastoren, die sich eben auflehnen gewissermaßen, die deutlich und öffentlich Kritik üben. Jetzt ist das ja mit Kritik am eigenen Arbeitgeber üben grundsätzlich so eine Sache. Hat das Folgen für die, für die, für die Menschen, die ihren ihren Chef da letztlich kritisieren?
1: Also in einem Fall, dem Fall des Dormagener Pfarrers Klaus Koltermann, der sich als erster öffentlich hinter Rücktrittsforderungen gestellt hat, also er hat gesagt, er kann das nicht nur verstehen, dass die Gemeinden ähm, das so formulieren Kleine Gemeinde das so formuliert, sondern er fände, da sei auch was dran. Da hat das Erzbistum mit dem ersten Schritt Postwenden versucht, den zu so sanktionieren. Da war dann von äh, dienstrechtlichen Konsequenzen, von äh, Eintrag in die Personalakte und von Zitieren nach Köln die Rede. Das hat man dann doch wieder fallen lassen, ziemlich schnell, auch, ich nehme an, unter dem Eindruck des dann öffentlichen Protests. Der Vergleich mit Unternehmen oder Konzernen oder Firmen hinkt natürlich insofern ein Stück, als Pfarrer nicht einfach nur Filialleiter äh, des Bischofs sind. Die sind natürlich in einer Loyalitätspflicht. Aber wie definiert man denn Loyalität? Ist Loyalität nur zu sagen, wir halten den Mund, wir finden alles gut, was der Bischof sagt? Sondern ist Loyalität nicht auch im gebotenen Fall klar zu widersprechen und auch klar zu machen, hier Vertrauen ist... Ähm, verloren gegangen. Wir vertrauen nicht mehr, daraus müssen auch Konsequenzen gezogen werden. Und wenn man es dann doch nochmal mit Konzernen vergleichen will, auch da gibt es sowas wie Whistleblowertum. auch da gibt es sowas wie äh, Gremienvertreter, Gewerkschaften, die dann ihren Job nicht machen, wenn sie auch einem Vorstand oder einem Aufsichtsrat auch mal klar widersprechen.
0: Im Bundestag ist es ja so, dass die, dass die Abgeordneten zwar Mitglieder ihrer Partei sind, aber eigentlich offiziell nur ihrem Gewissen verpflichtet sind. ja, Also auch jederzeit in der Lage sein sollen und können, entgegen ihrer Partei zu stimmen. Ist das vielleicht so ein Bild, wo man sagen kann ähm ja, das müsste bei den Pastoren auch so sein, aber oft ist es dann eben so, dass dann doch mit der eigenen Partei gestimmt wird.
1: Ja, das ist insofern ein guter Vergleich, als man sich fragen muss, oder jeder Seelsorger, jeder Pfarrer, aber auch jeder Bischof sich fragen muss, wem gegenüber bin ich denn eigentlich rechenschaftspflichtig? Wem gegenüber bin ich verantwortlich? Natürlich wird ein Bischof immer sagen, ich bin ein geweihter Amtsträger, also ich habe eine, eine Verpflichtung meinem Herrgott gegenüber oder dem Papst gegenüber, weil äh, jeder... Bischof ist vom Papst eingesetzt, jeder Pfarrer ist vom Bischof wiederum eingesetzt. Das ist ja das hierarchische Modell in der katholischen Kirche, das sehr, sehr straff von oben nach unten organisiert ist. Aber es gibt schon auch die Gegenperspektive. Der Seelsorger ist für seine Gemeinde da und seiner Gemeinde verantwortlich. Ein Bischof ist der erste Hirte seines Bistums. Also wenn er dann nicht den gegenüber verantwortlich ist, die er leiten soll, also der, der Hirte der sagt, ich bin nicht meiner Herde gegenüber verpflichtet, der, glaube ich, macht auch was falsch. Und derjenige, der sich auf sein Gewissen beruft, das ist ein, eigentlich ein ganz, ganz hoher Wert und eine ganz wichtige Instanz in der katholischen Kirche, eigentlich durch die ganze Lehrtradition hinweg, dass die Berufung auf das eigene Gewissen immer das Allerwichtigste ist. Sogar dann, wenn das sogenannte irrige Gewissen, also das heißt ja, ich kann ja auch fehlgehen, aber selbst dem irrigen Gewissen bin ich absolut verpflichtet. Und wenn ein Pfarrer sich auf sein Gewissen beruft, dass er dem Erzbischof widerspricht und sagt, du hast Vertrauen verloren, so kann das nicht weitergehen, du musst auch die persönlichen Konsequenzen ziehen, dann kann man, glaube ich, nicht mit Arbeits- und Dienstrecht kommen.
0: Jetzt erscheint die Situation gerade ja ziemlich verfahren. Wie ist ganz aktuell der Stand der Dinge?
1: Im Moment gilt das Prinzip Warten auf den 18. März. Am 18. März soll ein zweites Gutachten kommen. Wir hatten ja schon darüber geredet, dass das erste, das Münchner Gutachten, im Oktober unter Verschluss genommen wurde, unter Hinweis auf die angeblichen Mängel. Und dann wurde ein zweites in Auftrag gegeben. Darüber sitzt jetzt der Kölner Strafrechtler Björn Gerke. Und der soll das dann am 18. März vorstellen. Und da sollen bei gleichem Auftrag dann eben auch Verantwortlichkeiten benannt werden, Verantwortlichkeiten und Verantwortliche. Also es sollen auch Namen genannt werden. Und so die Strategie des Erzbistums und des Erzbischofs ist im Moment Geduld, Geduld, Geduld. In absehbarer Zeit, nämlich am 18. März, kommt doch dann alles an den Tag und dann können ausgewählte, Interessierte auch mal einen Blick in das erste Gutachten werfen, Blick reinwerfen und drüber berichten. Es sind nochmal zwei Paar Schuhe, also ob man dann auch schreiben darf, was denn in diesem ersten Gutachten steht, das wollen wir dann nochmal sehen, denn da hat es ja einen Versuch gegeben, äh das genau zu tun, also Journalisten einen Blick reinwerfen zu lassen, ihnen aber gleichzeitig zu sagen, schreiben dürft ihr da nicht und das müsst ihr euch, dazu müsst ihr euch auch schriftlich verpflichten. Das war Anfang Januar, sodass man ein bisschen zweifeln daran darf und kann, wie denn jetzt mit dem ersten Gutachten dann nach dem 18. März umgegangen wird. Aber klar ist, 18. März ist jetzt so der Stichtag schlechthin. Und dann ist aber auch klar, wenn die Fakten auf dem Tisch liegen, und auf den Tisch gelegt werden, dann muss sich auch die Frage nach den Konsequenzen stellen. Und nicht irgendwann. Also da wird man dann nicht sagen kann so, 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 jetzt gründen wir mal eine Kommission. Oder jetzt bilden wir mal eine Arbeitsgruppe und überlegen lang und breit, welche Folgerungen dann daraus man ziehen kann. Denn was die persönlichen Verantwortlichkeiten und Konsequenzen betrifft, sage ich und sagen viele andere auch immer, die sind ja eigentlich längst klar. Im Grunde genommen müsste jeder, der in diesem Bistum Verantwortung getragen hat, schon jetzt wissen, was er getan oder nicht getan hat, wo er sich verfehlt hat. Und darauf dringen jetzt auch viele Gläubige, dringen auch Geistliche, zuletzt der Kölner Stadtdechant Robert Kleine, nicht der unwichtigste in diesem Bistum als praktisch erster Katholik oder erster Pfarrer, der Stadt Köln, als er nämlich gesagt hat, wir brauchen im Grunde genommen nicht auf den 18. März zu warten, um persönliche moralische Verantwortung übernehmen zu können. Wenn dann Anwälte herkommen und sagen, das war kirchenrechtlich nicht in Ordnung und da war äh, eine bestimmte Pflicht verletzt, dann hat das über die moralische Verantwortung der Beteiligten auch eine Bedeutung, aber das geht weit darüber hinaus. Und da müssen wir nicht auf Gutachten warten.
0: Hat Kardinal Wölk ja angekündigt, dass er im Fall eines Nachweises, zum Beispiel der Vertuschung, also einer offiziellen Bestätigung, ob sie nun aus Rom dann kommt oder sozusagen sich aus der Studie ergibt, dass er dann auch zurücktreten würde. Gehst du davon aus, dass er das wahr machen würde?
1: Das macht den Fall Johannes O so brisant, weil in diesem Fall lautet der Vorwurf ja Pflichtverletzung in der Weitergabe relevanter Informationen an Rom. Etwas vereinfacht formuliert: Vertuschung bei einem mit ihm befreundeten Priester, wo also relativ nahe liegt, warum er Interesse hatte, dass das Ganze nicht mehr so hochgekocht wird, dass man die Sache doch jetzt mal ruhen lässt. Also das macht diesen Fall O so ähm, bedeutend, weil das genau der Punkt wäre, an dem er sagen müsste, okay, hier habe ich mich einer Pflichtverletzung schuldig gemacht oder hier ja, habe ich meine Pflichten verletzt? Und sollte ihm das nachgewiesen werden, hat er in der Tat gesagt, dann würde er die Konsequenzen ziehen. Er hat das so formuliert, dann muss das Domkapitel eben neu wählen. Was heißt, es muss ein neuer Erzbischof her und das ging ja nur, wenn der alte Erzbischof nicht mehr im Amt wäre. Also die Frage nach den persönlichen Konsequenzen wird sich in diesem Fall stellen. Da habe ich vorhin ja beschrieben, dass das im Moment so ein bisschen beim Vatikan liegt und die so tun, als sei alles in Butter muss man jetzt auch noch mal sehen, ob das dann auch so bleibt. Äh, die zweite Frage ist eben die nach der moralisch-politischen Verantwortung und das ist wieder die Systemfrage. Also inwieweit muss er sich Dinge, die in äh, den Zeiten seines Vorgängers und auch äh, in seiner eigenen Amtszeit vorgefallen sind und nicht richtig gelaufen sind, inwieweit, inwieweit muss er die sich persönlich zurechnen lassen und inwiefern muss er die sich qua Amt, also in seiner Verantwortung als Erzbischof zurechnen lassen. Das hat es in der Politik ja auch schon gegeben, dass Minister gesagt haben, ich hatte damit persönlich nichts zu tun. Ich habe da keine falsche Entscheidung getroffen, sondern das ist so und so passiert. Aber weil es in meinem Beritt passiert ist, trage ich symbolisch, persönlich, moralisch dann die politische Verantwortung.
0: Es wäre den vielen engagierten Gläubigen ja zu wünschen, dass die katholische Kirche, oder namentlich jetzt auch das Kölner Erzbistum irgendwann aus diesem Krisenmodus rauskommt, weil es eben eine echte Aufarbeitung der Fälle gibt und man dann irgendwann mal vielleicht auch nach vorne schauen kann. Siehst du da eine realistische Chance?
1: Die Chance sehe ich auf jeden Fall. Also es muss auf jeden Fall irgendwie eine Befriedung rein in das Ganze. Das ist auch nicht nur mit einem potenziellen Rücktritt von Kardinal Wölki äh, erledigt, sondern es müssen sich schon auch die anderen äh, Verantwortlichen, die noch in Amt und Würden sind, auch die Frage, die gleiche Frage stellen lassen. Also inwieweit sind diejenigen, die Verantwortung getragen haben, Schuld auf sich geladen haben, auch bereit, dazu jetzt zu stehen? Das ist mal der erste Schritt. Und dann in einem zweiten Schritt müssen ganz klare Zeichen dafür gesetzt werden, So also nicht nur die Rede, wir haben verstanden, sondern auch die Umsetzung, wir haben verstanden. Ein ganz klares, transparentes Regime im Umgang mit Missbrauchsfällen der Vergangenheit und möglicherweise eben auch der Gegenwart. Und auch die Bereitschaft, diese sogenannten strukturellen Konsequenzen anzugehen, zu gucken, welches Priesterbild, ähm, wie, sind Macht, wie ist Macht geregelt, kontrolliert und verteilt in dieser Kirche, was können wir tun, dass eben keine unkontrollierte Machtausübung stattfindet, wie beteiligen wir die, die Laien, ähm, die Gremien, also Checks and Balances. So, was tun wir dafür, um Machtausübung zu kontrollieren? Zu begrenzen und damit eben möglicherweise auch den Umgang mit Missbrauch besser zu organisieren.
0: Joachim, ich danke dir für dieses Gespräch. Wir können schon mal ankündigen, dass es in den kommenden Tagen und Wochen mehrere Podcast-Folgen von dir geben wird, in denen du mit Experten über die Vorgänge in der katholischen Kirche sprechen wirst. Und ich denke, dass nach dem 18. März sicher auch noch viel Gelegenheit sein wird, dann darüber zu sprechen, was passiert ist oder auch nicht passiert ist. Wenn Sie daran Interesse haben sollten, abonnieren Sie Talk mit K gerne bei Spotify oder anderen Podcast Plattformen Ihres Vertrauens. Auch auf der Internetseite ksta.de/podcast finden Sie regelmäßig neue Podcast Folgen auch zu anderen Themen. Ich sage auf Wiedersehen und bis bald.
1: Tschüss, vielen Dank.
0: Talk mit K.